0: Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido, ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling, en el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear.
1: Es hora de escucharlas.
0: Escucharlas gambetear. En cada pelea, cada vez que sube al rim, está la disciplina, la pasión, el entrenamiento diario. Capaz de esquivar los más duros golpes, arriba y abajo del rim. Capaz de pararse frente a frente al más duro rival, arriba y abajo del rim. Capaz de aceptar cualquier desafío, arriba y abajo del ring. Capaz de caerse y volver a levantarse una y mil veces, pero jamás rendirse. Tanto en el ring como en la vida. Tiene tres títulos sudamericanos, Super Mosca, y va por mucho más. Tiene un sueño mundial y allá va, convencido, convencida en la vida y en el ring. La invitada del, cimo, del décimo quinto episodio de Escuchar las Gambetear nació el 10 de septiembre de 1999. Le
1: damos la bienvenida
0: a Carla Merino.
1: Bueno, así abrimos el decimoquinto episodio de Escuchar a Gambetear. Bueno, este espacio que ya va por su segunda temporada. Este episodio, el decimoquinto, pero el segundo de este 2023. Después de lo que fue la visita hace 15 días ya de Majo Boloqui, María Boloki. Eh, referente del fútbol 11 y el futsal. Eh, recordar que vamos a tener un episodio nuevo cada 15 días. Estamos acá en el estudio de Al Toque Radio. Bueno, antes que nada, Carla, gracias por, por venir, por estar acá. Hola, buenas
0: tardes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy súper agradecida.
1: Carla, bueno, un poco... Eh, para mí siempre a, a hacer disciplinas en las que no estoy tan interiorizada es, es un desafío, es un desafío lindo. Eh, si bien, nada como acá en, en lo que es toda la cooperativa, el toque de deportes específicamente, siempre alrededor de, de todos los de deportes, pero eh, particularmente a lo mejor interiorizada más en otras disciplinas. Eh, entonces, bueno, tengo, tengo muchas curiosidades, digamos. Eh, primero preguntarte, para, para conocer lo que fue tus inicios, ¿Cómo llegó el boxeo a tu vida? ¿O cómo vos llegaste al boxeo? ¿Cómo se fue dando ese, ese encuentro? Sí, bueno, mi papá
0: eh, desde muy chica me, me llevó a, a hacer deportes. Simplemente no no sabía lo que era el boxeo, no no había visto nunca boxeo. Eh, y bueno, me llevó a un lugar donde hacían boxeo y era, yo fui realmente, o sea, para bajar de peso, para, para hacer un, algo, digamos. Era muy chica, tenía, bueno, 13 años eh, y me empezó a llamar la atención, lo veía súper distinto a todo eh, y bueno, desde, desde que arranqué los 13 años hasta ahora que tengo 23 realmente, o sea, jamás lo dejé y, y no lo pienso dejar, es algo súper lindo y es un deporte muy, eh, tiene distintas formas de, de entrenamiento. Eh, de aparte de, de compañerismo, es algo que, que es muy lindo. Cualquiera que, que lo haga te va a decir lo mismo, que es algo totalmente distinto y, y de mucho compañerismo.
1: Dos curiosidades ya de, de lo que dijiste. Primero, si habías hecho otras disciplinas eh, antes no. del boxeo. No, nada no, no, nunca. Y segundo, esto que decís, del compañerismo porque, bueno, justamente en lo que son mm. disciplinas individuales uno tiende a pensar un poco a veces, eh, digamos, todo claro, lo contrario. Sí. Si bien siempre hay un equipo detrás eh, en el entrenamiento, en todo, ya sea en, en el tenis, en cualquier disciplina. Individual, que no sea en equipo como el fútbol, el hockey, el rugby, eh, pero remarcaste, recién mucho esto de, del compañerismo, de lo que te gustó, sí. digamos, desde que conociste el boxeo. ¿Dónde, dónde está eso, digamos, eh, dentro de una disciplina individual? Claro es porque individual. el ring te subes vos sola.
0: No, sí, sí, es así. Pero eh, en el gimnasio se forma algo que, que, o sea, que, que es muy distinto a todo, es algo que nos ayudamos entre todos, digamos, eh, más allá de que sea un deporte individual, es algo que. En El gimnasio lo hacemos en compañerismo porque tenemos que subir dos arriba del ring, eh, Bueno, y siempre siempre está eso de, de estar todos juntos, de siempre hacer eh, todas las mismas cosas. Eh, vamos, por ejemplo, a un evento y bueno, y tenemos que ir todos juntos porque pelean muchos compañeros. Eh, y desde ese desde, desde, desde ese lugar se hace forma el compañerismo. Eh, en El gimnasio, digamos, claro. donde se
1: entrena se forma un, un equipo.
0: Claro, se forma un equipo que donde va uno vamos todos y, y tanto ahí, o sea, nos ayudamos entre todos también. Es algo muy lindo que, que bueno, que compartimos todos.
1: ¿Y qué es lo que te apasionó de, de la disciplina en sí, del boxeo eh, como, como de deporte? Eh, o sea, desde el principio era
0: como que entrenaba y era algo que llevaba a mi casa, pero llegaba agotadísima, pero me gustaba eso, de llegar agotada. Eh, y después donde me, me subí por primera vez al ring, que que sentí esa adrenalina, eh, es algo único y hermoso, me, me gusta sentir esa adrenalina. Eh, obviamente al principio me costó mucho, eh, aparte es muy disciplinado, es algo que, que es muy, muy, pero muy exigido, muy disciplinado, que tenés que cuidarte en todo y, y eso también me gusta, me gustan los desafíos, así que, que es un desafío boxeo
1: antes de, de los 13 años, cuando empezaste boxeo, eh, bueno, ya hace 10 años que lo, que lo haces, eh, ¿tenías un poco esa disciplina en tu vida en algunas cosas o el boxeo te ayudó ah, a implementarlo en, eh, en tu vida
0: en general? No, sí, realmente el boxeo. Eh, y obviamente mi papá, que también, bueno, él estuvo siempre atrás mío, eh, porque él, bueno, a él le gustaba desde chico y no lo pudo hacer por por, bueno, por, por trabajar y otras cosas, entonces como que él eh, también se aferró mucho a mí en ese sentido y no me dejó que lo dejara, porque obviamente por ahí perdés una pelea, viste, y sos chica, es como que oh, no, no quiero ir más y esas cosas, pero bueno. Eh, él me llevó también a cada entrenamiento, que no me dejó faltar, y él también me hizo un poco más disciplinada. Eh, tanto también te das cuenta que ahí arriba está uno solo y, y tenés que que defenderte y, y bueno, y en eso también tienen los cuidados, eh, aprendes a cuidarte, a alimentarte, a dormirte temprano, a levantarte muy temprano y a no faltar a los entrenamientos que, que es lo fundamental.
1: ¿Cómo es un día de, de entrenamiento, de rutina en, en tu vida, en la vida de Carla Marino con esa disciplina que requiere el boxeo? Sí, bueno, nos levantamos muy
0: temprano a las 6, eh, a las 6 bueno, ya estamos arriba y a las 7 entreno en el centro 11 que hago la parte física después a la tarde que entreno eh, bueno, la parte que sería boxística eh, y, y nada no, bueno son dos entrenamientos de dos horas, uno a la mañana, bueno una hora y media una hora, es según porque va cambiando eh, los trabajos, semana tras semana van cambiando, por ahí algunos son más largos otros más cortos, todos los días de la semana entrenado sí hasta el sábado el domingo descanso eh, y bueno, cuando tengo peleas cerca son tres turnos, que el otro turno sería a las 10 de la mañana. Y, y bueno, eh, o sea, todos los días es lo mismo y, y bueno, y me gusta. Y ahí, viste, que te tienen que apasionar para hacerlo, te tienen que apasionar y, y amarlo también.
1: Y además, cómo lo vas complementando, porque bueno, es entrenamiento hasta los sábados, todos los días sí. de la semana, menos el domingo, y que no deja de ser un deporte también amateur. Entonces tenés uh -huh. que complementarlo también con el resto de, de tu vida. Sí, no, sí, sí, eh, la
0: verdad es que bueno, te, te adaptás también, ¿no? Es como que, que ya lo tomas es parte de tu vida y de tu día cotidiano, y, y no, te, te acostumbras y algo que lo haces para, yo lo hago con mucho amor y obviamente hay días que, que te sentís muy cansado, que, que no querés ir, y pero bueno, pero sabes que, que van a venir cosas grandes
1: y, y, hay que, y hay que entrenar el firme, digamos. Sí, creo que sin duda sin esa pasión o amor por lo que haces es, eh, sobre todo teniendo en cuenta esto de que no es, sí. un, no es el profesionalismo que uno quisiera, eh, la disciplina entonces sí o sí tenés que tener eso si no no sí, hay forma sí. de sostenerlo. No hay, claro,
0: sí, obvio, hay que estar siempre entrenado porque siempre te llegan una oportunidad y siempre para cuando llegan esas oportunidades hay que estar muy preparada por eso, bueno, yo soy súper disciplinada y no me gusta faltar y y algo que lo tomo también, es mi trabajo, así sí. que por eso también lo
1: hago muchísimo. En algunas notas que estuve viendo antes de, de la entrevista, eh, en una, creo que en fin de año del de, de toque, eh, comentabas algo de que el 2022 había sido el mejor año de, de tu carrera, creo que lo dijiste después de los premios de Puerto Rico IV sí. o por ahí, eh, que bueno, nuevamente ganado con el premio en, en el boxeo, eh, ¿Por qué fue el mejor año de, de tu carrera el
0: 2022? Bueno, porque tuve un año boxeando todo el año y, y, o sea, y sin, sin perder. Eh, bueno, también reteniendo mis títulos sudamericanos, que tuve tres, tres veces defendiéndolo Y no es fácil, la verdad que no es fácil. Y, y hicimos un muy, muy buen trabajo porque esto es un trabajo en equipo y, y realmente mi equipo también estuvo siempre al pie del cañón ahí ayudándome, ayudándome a mejorar, tanto mis preparadores como también mi promotor de boxeo, que es María Arano, que también, bueno, gracias a él es todo lo que logro. Y, y bueno, también uno eh, se entrena para, para dar lo mejor. Obviamente cuando él, él te llama hay que siempre estar preparado. Y bueno, mi, mi entrenador también de boxeo, Alejandro Aguirre, que, que él está, bueno, todos los días aguantándome, que realmente hay días que no tenemos días buenos y hay días que sí. Pero bueno, él siempre está ahí apoyándote y, y dándote fuerza para seguir. Y bueno, tuvimos un gran año cerrando con el premio de Deporte Río Cuarto también. Y bueno, y arrancamos el año con todo. Así que ahora ya se viene un título argentino. Sí, Este ya viernes te voy, a voy a estar, un poco sí, de eso, sí. Este viernes bueno, voy a estar peleando por el título argentino y defendiendo a mi sudamericano. Y bueno, y vamos por más. Este año también va, va, muy,
1: va muy bien hasta ahora. Y bueno, espero que siga así. Antes de, de ir a esto, a lo, lo que viene, eh, con la próxima pelea, con los desafíos de este año, ¿cuál creéis que fueron, supongo que más de, de una, las claves para que el 2022 sea ese gran año? Defender tres veces el título, eh, lo dijiste recién, no es, no es algo sencillo. Sí. Eh, ¿Cuáles creéis que fueron la, las claves, digamos, para, para esos resultados?
0: No, el estar enfocada, el estar enfocada y, y cuando yo siempre a fin de año es como que en el brindis, viste, decís, bueno, este va a ser mi año y te propones eso en la cabeza y todos los años son lo mismo. Es como que eh, yo soy súper positiva y sé que la base del boxeo es el entrenamiento y yo soy una persona súper entrenada, o sea, eh, soy muy disciplinada y me cuido muchísimo y, y sea, lo, sea lo que quiero llegar, por eso también es que, que me esfuerzo muchísimo.
1: Eh, ahí también tengo como una curiosidad en, en todas las disciplinas como el boxeo, que no tienen tanta competencia habitual, digamos, como puede ser, bueno, otras disciplinas que tienen claro. competencia, partidos todos los fines de semana, y que de hecho muchas veces se remarca, yo de nuevo estoy inter más interiorizada en el fútbol, en el hockey, y muchas veces eh, hablando con deportistas en otras entrevistas, se remarca cuando, por ejemplo, pasas, no sé, un par de fines de semana nomás sin jugar, bueno. ¿Cómo se trabaja esta semana sin tener competencia? Eh, y tenés del otro lado una disciplina como el boxeo donde eh, pasas a lo mejor mucho tiempo sin competir o esto de que vos dijiste recién hace un rato, eh, tenés que estar preparada para cuando te llegue eh, una oportunidad sí. o te avisen de algo. ¿Cómo se trabaja esa motivación, esa mentalidad, sí, digamos sí. que la tenés que tener eh, siempre como, tenés que estar como siempre preparada por sí pero no sabes a lo mejor cuándo vas a volver a pelear, cuándo te vas no, a volver sí. a subir el ring, cómo se trabaja eso desde, desde lo mental, creo, sobre todo más allá de lo físico. No, sí, eh, por ahí cuando sos amateur,
0: eh, tenés pelea seguida, viste, o cada todos los fines de semana o cada 15 días tenés, bueno, pero en el profesionalismo hay algo más complicado que, que tenés, o sea, otras desprotecciones, porque, por ejemplo, en el amateur, eh, uno usa cabezal, usa otro tipo de guantes, eh, y bueno, en el profesionalismo es algo mucho más exigido, digamos, eh, también te pones eso en la mente, viste, que como que tenés que cuidarte un poco más, eh, pero bueno, se, realmente se mentaliza y ya uno, cuando ya le, le dan la fecha, es como que ya estás, un, por ejemplo, yo una semana antes uh -huh. ya crees que, que, como que ya te sentí el cuerpo, ansiedad, claro, digamos. sí, o ya sentí el cuerpo, viste, cansado, uh -huh. pero es todo mental, es totalmente mental y bueno, eh, también, eh, Tienes que estar muy eh, centrado y enfocado porque nosotros también tenemos que mantener una categoría. Mm. Es por peso y no te podés ir del peso. tenés que cuidarte mucho eh, en las comidas, en dormir, como te dije recién. Y te mentalizas, vaya, eh, me mentalizo. Y, y también, obviamente, tengo un trabajo de. de tengo un coaching deportivo que, sí. que es Adrián Villarín, que bueno, él él también me ayuda muchísimo a, a tratar de calmar la ansiedad y todo ese tipo de cosas, pero bueno,
1: eh, es un trabajo. Sí, y, te iba a preguntar si tenías además de, de esto, de no, eh, sí. un acompañamiento, digamos, de ese lado también que forma parte del entrenamiento, ¿no? Sí, 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 tal cual,
0: eh, la cabeza es todo, así sí. es que es súper importante tener ese apoyo y
1: también viste gente que, que bueno, que te ayude y esté a la par tuya. Sí, bueno, porque nombras varias cosas, esto del, del pesaje también es algo muy importante en el boxeo, sí. entonces, bueno, ahí si no eso das supongo el peso que también te no va. Peleas. Sí, no, es eh, así. Y además cuando te pe... para el próximo pelea te pesan el, eh, un día antes. Un día, día antes, el jueves eh, tengo pesaje y viernes pelea. Claro. Eh, Ay, sí, ahí nombras como varias cosas, esto de, de la... si bien en todo de deporte, disciplina, la alimentación, acompañar con la alimentación es importante, pero bueno, acá cumple un rol fundamental esto del pesaje sí. eh, para seguir manteniéndote en esa categoría, entonces es como también algo muy específico. Sí.
0: sí, sí, bueno, yo por ejemplo el tema del peso, lo, lo antes por ejemplo no lo manejaba porque era muy ansiosa y, y me iba de, de categoría 3, 4 kilos arriba, pero bueno, gracias a, a mi coaching es como que eh, calmas esa ansiedad y, y bueno, ahora ya hace como un mes que estoy en peso y, y, y comiendo bien y, y haciendo las cosas bien. Así que es, es muy importante. Realmente el, el coaching es, es todo, digamos, porque
1: es, es la cabeza. Sí, es un acompañamiento. Sí, bueno, todas las aristas, digamos, del, del entrenamiento que muchas veces algunas... Eh, por ser más invisibles por así decirlo pasan más desapercibidas sí, en sí, realidad sí. son igual. igual de importantes sí, igual sí. de importantes eh, y por ejemplo ahora hace cuánto que sabes de la próxima pelea y ya sé, viernes?
0: claro hace un mes más o menos mm. pero bueno ya venía hace o sea, tres meses ya venía entrenándome porque sabía de que podría llegar a pelear estas fechas
1: tengo ahí un, un par de datos sobre la próxima pelea que vas a tener el viernes. Bueno, la decía hace un rato, eh, el año pasado defendiste tres veces el título, sí. ahora lo vas a defender por cuarta vez. Eh, venís de siete victorias consecutivas, pero bueno, justamente se da la particularidad de que eh, la última derrota fue justamente ante la, la boxeadora con la que vas a competir el próximo sí, sí. viernes, Débora Gómez. Eh, tu última derrota fue en marzo del 2021, ya hace, hace mucho tiempo eh, bueno, vas por cu tu cuarta defensa del título, la última en noviembre del 2022, ahora hace poco eh, ¿Cómo te preparas también en, en eso de saber que venís con una racha muy buena de, sí. de victorias, de que justo también vas a competir con la última que te ganó? Entonces supongo que también te da esa sensación de sí, sí. querer una, una revancha o, o buscar también eso, que muchas veces esa sensación que aparece en los deportistas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te preparas y cómo se sentís que, que llegas para lo que es este viernes? No, muy bien. La verdad es que
0: vengo hace muchísimo ya con la preparación. O sea que voy a llegar a 10 puntos eh, muy bien físicamente y mentalmente. Eh, sé que es una rival súper dura que, bueno, que me ganó cuando yo no tenía tanta experiencia como ella. Eh, sé que ahora tengo mucha más experiencia, tengo mucha más cantidad de round también arriba, que eso es súper importante. Eh, y me preparé así de la mejor manera porque sé que es una gran rival eh, y sé que, que las dos vamos a dar todo y va a ser una pelea muy exigida eh, también por eso es la preparación que tuve eh, pero bueno, estoy muy bien así que hay que enfrentarnos y bueno, hay que quedarlo todo
1: Terminaste el año defendiendo el título y ahora lo arrancás también eh, sí. defendiéndolo eh, bueno en pocos meses de diferencia de noviembre a ahora de marzo eh, bueno, tuviste, venís con una seguidilla también de, de competencia. Que supongo que, bueno, justamente con esto que venimos hablando, eh, ayuda también a esa motivación extra que te da saber que, sí. que, bueno, que te estás jugando cosas importantes. Sí, sí, obvio. Aparte, bueno, sé que, que este año se
0: viene muy, digamos, esta, esta pelea es como una pelea súper importante porque me abre muchísimas más puertas. Es una rival que ya ha peleado por títulos mundial y. Sí. Y bueno, es, es muy importante. Así que obviamente quiero ganar y voy a ganar porque estoy muy bien y, y bueno, tengo toda la fe que, que voy a dar lo mejor de mí.
1: El viernes en... El viernes 24, en Carlos Paz. En Carlos Paz. Sí, en el Hotel Mónaco. Así que... Hablas un poco de bueno, lo que significa esta pelea para, para todo el año, para, bueno, un, supongo que siempre también después de haber dicho que el 2022 fue hasta ahora el mejor año de tu carrera, eres o vas en busca de que el 2023 sí. sea aún mejor. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? Recién nombraste algo también de que bueno, tu próxima rival ha competido también en, en títulos eh, mundiales. Eh, supongo que a lo mejor algunos de tus desafíos o, o sueños o anhelos van por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene un poco después de lo que va a ser este viernes eh, para lo que es el 2023 o lo que está planificando junto a tu equipo?
0: Bueno, eh, la verdad es que estamos arrancando el año muy bien. Eh vamos a ganar esta pelea si dios quiere eh, y bueno ahí yo digo siempre todo paso a paso no no quiero viste como eh, emocionarme o, o, o digamos eh, ponerme cosas en mi cabeza que para ahí eh, o me, me desilusione pero no eh, sé que que si viene un gran año con, con bueno con desafíos eh, con cosas muy buenas eh, me enteré que bueno estoy ocho rankeada en el mundo sí que eso es, también que es muy bueno y, y realmente estoy feliz por eso, de, de bueno, eso es de base al trabajo que venimos haciendo. Eh, y bueno, paso a paso, vamos a ver que después de esta pelea que si sí viene, eh, pero bueno, sé que, que va a ser un gran año y tengo toda la fe en eso también.
1: ¿Qué significa para vos esto de verte en el ranking octava del mundo? No, un orgullo. Eh, sí. Que bueno, es... es si se toma un poco de dimensiones es un montón
0: sí sí realmente nunca la, nunca lo pensé o sea no soy viste de fijarme en el ranking y todas esas cosas sé ¿eh? que cuando me dicen me dijeron ayer o antes de ayer eh, no estaba feliz o sea realmente es súper importante eso para mí y, y, me, y estoy súper bien posicionada digamos para para bueno para que se puedan dar las cosas que, que bueno que se vienen dando no que que van a ser cosas muy buenas y, y esperemos
1: que, que así sea. Eh, ¿Cómo en esto también de, de, de bajar la ansiedad que decías cuando no tenés peleas o cuando sabes que las vas a tener, que se vienen? Y esto de, bueno, venís con una silla de muy buenos resultados, de buenos momentos, eh, de peleas. Eh, y sabes que es, bueno, esto que tenés que controlar también la ansiedad de los próximos desafíos.
0: No, sí, así. Eh, tienen que estar siempre, viste, muy, muy bien enfocada y, y bueno, sé que, que también, no sé, si van a venir cosas súper grandes y eso también, viste, como que, va, ah, yo soy muy, tam también soy tranquila y es como que eso también me da un poco de tranquilidad y no ser tan, tan ansiosa.
1: Bueno, Carla, nos vamos un ratito a un corte, eh, también esto de la nueva implementación del vivo así me hizo guardar Barto, si no, ya me estaba olvidando. Y ya volvemos para el cierre de la nota. Bueno, bueno, gracias. Bueno, vamos entrando a en la parte final de la nota. Se me estaba olvidando una pregunta muy importante para todo hincha de River. Me el dato brunito acá que debe andar por acá al lado. ¿Por qué te dicen la muñeca?
0: Eh, no, mi entrenador, o sea, en el gimnasio siempre él es de decir muñeco, muñeco y bueno, quedó muñeca una vez cuando fuimos, bueno, mi primera pelea, o sea que me dijeron, y el apodo, y mi entrenador dijo muñeca, y, y bueno, y quedó la muñeca, así que con eso nos quedamos. ¿Y no cuán es que relacionado
1: tiene... está al muñeco Gallardo vos como hincha, te también muy hincha de River?
0: Sí, soy fanática. Eh, no, realmente así me lo pusieron porque, bueno, en el gimnasio me decían muñeca, muñeca y quedó muñeca, así que, eh, pero no sé si tiene algo que ver con River,
1: bueno, pero no sé si me lo ha puesto un, claro, tiene un, así, eh, un doble. Un tono especial sí. además, por, por, por el muñeco. Además, ¿desde cuándo te dicen muñeca? Desde la, primera
0: pelea. Desde la primera pelea. O sea, antes ya me lo decía, pero bueno, la primera pelea es como quedó que oficial. quedó oficial. Sí. Que la primera
1: pelea fue en, 2000, en 2019. En 2019, bueno, plena época deseada del Jardín, Así que, bueno, yo elijo creer que está relacionado a...
0: Yo también, él bajo. me empezó a
1: decir algo así, así que quedó así. Nunca le pregunté aparte por qué, tendría que preguntárselo. Listo, va, va, hacemos nuestra propia teoría entonces. <ríe> Eh, bueno, Carla, para terminar, la pregunta que cierra siempre cada, cada entrevista está relacionada con el nombre del programa, con la gambeta, que bueno, se aplica un poco más a otras disciplinas, pero eh, en el boxeo, eh, en este, en ese arte también de la defensa eh, arriba del ring, tenés que gambetear bastante sí. bueno, <ríe> claro, sí. piña, por así decirlo, bastantes golpes. Eh, si bien la gambeta está más asociada al fútbol, a, a otras disciplinas, pero. Sí, pero bueno, en, el, en, hay... el,
0: claro, en el boxeo es pegar y no dejarse pegar. Defenderse Totalmente, implica sí. gambetear todo. Hay que esquivar todo. Hay que esquivar no, todo. Sí, sí, realmente así, el arte del boxeo es pegar y no dejarse pegar y, y esa es la base.
1: Bueno, la pregunta justamente está relacionada con esto de la gambeta, un poco metafóricamente. ¿Cuál crees que es? Eh, la mejor gambeta de tu vida, que para que hoy seas eh, Carlos medrino, con este presente en tu carrera, en tu vida en general, porque el bueno, boxeo forma parte de, de lo que es eh, toda tu vida, eh, ¿cuál crees que es la mejor gambeta? Eh, bueno, yo creo que eh,
0: mi papá es la, bueno, la persona que, que me llevó al boxeo, eh, yo realmente tengo que agradecerle todo él, a él. él. Es la parte hasta el día de hoy, o sea, no falta un entrenamiento. Es más, para ahí yo llego tarde y él llega primero antes que yo. Eh, realmente mi papá, o sea, es, digamos, es la también el, el que me inició en esto y, y también, bueno, mis entrenadores y todos esos es que, que siempre me apoyaron y estuvieron a la par mía. Y que eh, están ahí en que cada están ahí, gambeta sí, tuya
1: arriba del ring. Obvio, sí, sí, siempre bancando los trapos. Carlos, bueno, la verdad un placer tenerte en este espacio, además la primera invitada de, de boxeo uh -huh. en los 15 episodios que, que vamos. Así que, bueno, la verdad un, un placer para, para escuchar a Betear, eh, tenerte, haberte tenido hoy hoy acá en esta charla. Eh, esperamos que la hayas, la hayas sí, pasado bien. Y la disfrutado. pasé
0: súper bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, y dejarme agradecer también a mis sponsors que son los que me mandan mi carrera. Eh, bueno que es Humalá, eh, alimentos, de eh, deportes Río Cuarto, que también bueno, es, la, es lo principal que ellos también me hacen llegar al 100% porque me dan todo, realmente tengo nutricionista, tengo preparadores físicos, eh, tengo kinesiólogos, bueno realmente el deporte de Río Cuarto que es eh, gracias a Dios, así es que los tenemos porque ayudan muchísimo al deporte y están siempre al pie del cañón. Eh, a Pizza Sport, que es mi sponsor eh, Ate Río Cuarto y la verdulería de mi tía que, llamo, que se llama Estamos del Tomate que bueno, que gracias a ellos también que me ayudan a crecer
1: Buenísimo Carla, bueno, muchísimas gracias y así cerramos el decimoquinto episodio de Escuchar la Gambia de Tear, gracias a todas las personas que están del otro lado, ahora en vivo o después escuchando también el episodio en Spotify que seguramente ya eh, mañana lo tendremos también en el canal de Spotify de, de, de Toque Radio, como está también el de Majo Boloki la primera invitada de esta segunda temporada y también todos los episodios de la primera temporada del año pasado. Agradecer como siempre a Barto acá a mi izquierda, bancando los trapos y bueno a toda la gente también que, que está detrás de, de este espacio. Eh, gracias Carla, gracias, no, gracias a todas las personas del otro lado y bueno nos vemos. La próxima, recordemos, cada 15 días un episodio nuevo, así que eh, nos volvemos a ver, a escuchar en 15 días en vivo. Al toque radio FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM 750.
0: En el año 99,
1: 29. quiere decir que Coraza Pero todavía, no él, no él, sino que